0: Köszöntöm Önöket, a Média Egyet hallják. Elkészült a legújabb Magyar Tinika Neten kutatás. Ez már a harmadik alkalom, hogy ez a bizonyos felmérés elkészült. A b digitális ügynökség készítette el. És itt van velünk a stúdióban Forgács Marian, akit már Önök is jól ismerhetnek innen a Média Egyből. Szia, Marian! Szia, Dani! Mi az, amit leginkább érzel a legutóbbi alkalomhoz képest, amikor elkészült ez a felmérés a tinikről?
1: Igen, mi ezt szeretjük inkább felmérésnek hívni, hiszen nem reprezentatív volt. Próbáltunk viszonylag nagy mintából dolgozni, és figyeltünk arra, hogy a, a nemek arányában, illetve a lakóhely alapján is meglegyenek azok az arányok, amik jellemzőek a magyar fiatalokra. Ez ugye 14 és 25 év közötti fiatalokat jelent. Ahogy te is említetted, ez volt a harmadik alkalom. A legelsőt, azt 2019-ben készítettük, utána 21-ben a pandémia kellős közepén digitális oktatással és hasonló finomságokkal, és most készült el a harmadik felmérésünk, ahol 3200 körüli fiatalt kérdeztünk meg mindenféle digitális szokásukról, illetve arról, hogy mit csinálnak az online térben. Így voltak ugye már olyan eredmények is, vagy olyan kérdések, amiket össze tudtunk vetni a korábbi válaszokkal, illetve voltak olyanok is, amik a, a digitális lét sajátosságából adódóan újként merültek fel, és kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan élik ezt meg a fiatalok, és hogyan változnak a, a térben. Vannak benne bulvárosabb dolgok, vannak benne komoly dolgok, illetve vannak olyanok, amik szerintem nagyon jó gondolatébresztőként szolgálhatnak a szülőknek, a leendőszülőknek, pedagógusoknak, illetve azoknak a cégeknek, akik ennek a korosztálynak szeretnének akár már most, vagy előbb-utóbb hirdetni, vagy őket megtalálni valamilyen termékkel, szolgáltatással.
0: Kezdjük akkor egy kicsit a talán bulvárosabb részével, hogy azt írtatok a közlemény címében már rögtön, hogy megugrott az erotikus képküldéseknek a száma. Mekkora ez az ugrás, és hogy derült ez ki pontosan?
1: Hát, hogy mindenkit sokkoljunk akkor már itt a legelején. 2021-ben is megkérdeztük a, azt ezektől a fiataloktól, hogy kértek-e már tőlük erotikus képet, vagy bármilyen tartalmat beszélgetésben, illetve küldtek és most azt láttuk 2023-ban, ez ugye egyébként egy anonim kérdőív volt, és pontosan ezért is szerettük volna továbbra is anonimként tartani ezt az egészet, tehát nem volt nyeremény a végén, amit, amiért indulhattak, vagy nevezhettek ezek a fiatalok, hogy ilyen picit talán meredekebb kérdésekre is őszintén válaszoljanak. És most az jött ki, emelkedett ez az arány, hogy minden hatodik Tini küldött már magáról erotikus fotót, cseten, hogyha kértek tőle, illetve minden második kapott már ilyen képet. Arra nem terjed ki a kérdő, kérdésünk, hogy kitől, vagy uh-huh. egyáltalán... a idegemtől,
0: vagy a társaitól, barátaitól.
1: Nyilván nagyon sok lehetőség van még ebben a felmérésben, amit tovább lehetne boncolgatni. Mi viszont nem mentünk bele a mélyébe, hiszen továbbra is szeretnénk digitális ügynökségként hűködni, és nem kutató cégként. Uh-huh. Szerintem az az érdekes, vagy a gondolatébresztő ebben, hogy benne van a mindennapjaikban az, hogy erotikus tartalmat Kérnek, fogadnak, hogyha visszagondolunk arra, hogy akárcsak két évvel ezelőtt, amikor a digitális oktatás miatt rá voltak kényszerítve arra, hogy használják ezeket az online eszközöket, elképzelhető, hogy mondjuk egy párkapcsolatot kezdett el kialakulni. És a mindennapjaik részévé vált az, hogy küldenek vagy kérnek ilyen képet, Ez ez, ez ennek a generációnak úgy tűnik, hogy a sajátossága. Ezzel mindenképpen kezdenünk kell valamit, felhívni a figyelmet arra, hogy az, ami ott van online, elérhető. Azt nem biztos, hogy csak az látja, csak arra használja, később problémák lehetnek belőle. Tehát szerintem a sokkal tudatosabb, oktatás, megfogalmazás ennek az egésznek, ami a mi feladatunk, hogy egy picit segítsünk ennek a korosztálynak.
0: Ugye nem régen volt egyébként a médiahatóságnak egy közleménye, talán egy hónapja, vagy olyan ami hasonló, hogy nagyon-nagyon megugrott a TikTok használat, és ezt ők károsnak tartják. A TikTok elmérésetek is ezt igazolja?
1: Mi is azt láttuk, hogy nagyon szeretik a TikTokot használni, és egyébként vannak olyan különleges tulajdonságokkal rendelkező csoportok, akiket mi is be tudtunk azonosítani. Így például vannak TikTok rajongók, akik sokkal több időt töltenek a digitális térben, mint mint az összes többi fiatal, sokkal inkább szeretnének influencerré válni, sokkal több influencert követnek, és egyébként innen fogyasztják a híreket, és minden tartalmat a TikTokról, ami, ami fontos számukra. Én nem gondolom, hogy bárkire azt kellene mondani, hogy reménytelen, és és nem lesz belőle az életben semmi, hanem tudjuk azt, hogy van egy ilyen csoport, akikhez így lehet szólni. Úgyhogy a TikTok az mindenképpen ott van, és egy nagyon fontos tényező ezeknek a fiataloknak az életében, és amint már említettem, korábban is van, hogy mondjuk a családot is háttérbe szorítja, meg a baráti kapcsolatokat is, az, hogy mi van TikTokon.
0: Mi az, ami őket igazán a TikTokra vonza? Mit szeretnek benne?
1: Erre konkrétan nem kérdeztünk rá, de ugye a TikTok algoritmusának a sajátossága, hogy sosem fogy el a tartalom. Gyakorlatilag órákon keresztül, akár egy teljes napon keresztül, vagy még tovább tudod ezt görgetni. És valószínűleg az is, hogy azok a fiatalok, akik azt válaszolták, hogy nagyon sok időt töltenek a digitális térben, nagyon sokat használják a TikTokot, valószínűleg még több influencer tartalmat követnek és látnak, és azt gondolják, hogy TikTokon sokkal hamarabb válhat belőlük influencer és akkor a TikTok a legnépszerűbb, mik még a népszerűek a köreikben? Attól függ, hogy konkrétan milyen listáról van szó, mert hogy van olyan, kérdeztünk tőlük olyat, hogy mi lenne az az egy platform, amit ha, ha választaniuk kellene, akkor azt mindenképpen használnák. Ott például az Instagram lett az első helyen. Aztán milyen csatornákon tájékozódsz a világ dolgairól, ott is Instagram van az első helyen, második helyen Facebook, harmadik helyen a TikTok. És itt jön az érdekesség, míg pedig az, hogy a, a hírszájtok azok, Elég markáns különbséggel csúsztak a negyedik, ötödik, hatodik helyre. Valószínűleg azért, mert hogy ez a korosztály nem is feltétlenül tudja azt, hogy Mit jelent az, hogy hírszájt? Hiszen az ő életüknek nagy részében már az volt, hogy valamelyik social platformon a hír folyamot és ott került eléjük egy-egy hírszájtról valamilyen hír, ami számukra fontos lehetett. Úgyhogy ez a három csatorna az, ahonnan a 14 és 25 év közötti fiatalok nagy része begyűjti az információt, úgyhogy ez mindenképpen egy fontos üzenet azoknak, akik híreket készítenek, hogy csomagolják át ezeket a tartalmakat, keretezzék újra, és próbálják meg a fiataloknak valahogy így eljuttatni, mert hogy másként nem fogják olvasni, nem fogják bepötyögni a, a honlapnak a címét, és végignézni azt, hogy mi van a címlapon, mi van az aloldalakon, aloldalakon hanem csak ilyen formában.
0: Hogyha már egyébként itt tartunk, mi a helyzet azzal, hogy a, hogy a TikTokra mondjuk gyárt valaki tartalmat, mondjuk egy hír szájt, akkor neki ez hol fog megtérülni, hol lesz ebből neki kattintása átmennek ilyenkor? Tehát, hogy azért az jellemző?
1: Nem feltétlenül forgalom lehet használni a tiktokot, tehát hogy ez szerintem inkább a nem csak a kommunikációs stratégiának a része, hanem az üzleti tervnek is része kell, hogy legyen, mert hogy mondjuk sokkal nagyobb márkaismertséget, vagy elköteleződést lehet elérni, hogyha TikTokra is készít tartalmat valaki, arról nem is beszélve, hogy mondjuk az együttműködő partnerek, szponzorok egy ilyen tartalomban is meg tudnak jelenni TikTokon, és eljutni mondjuk olyan célcsoporthoz, vagy sokkal több emberhez, akikhez amúgy nem jutnának el.
0: Hm. Mindig, mindig gondolkodom ilyenkor, hogy ezt mi, hogy tudnánk igazán jó használni, de ez majd egy külön konzultációt kérek majd Marian tőled, hogy mit lehetne ez így tenni. Egy olyan szájton, ahol egyébként mondjuk a tartalom leginkább szöveges alapú, és hát a, a modell egy kicsit ugye más azért, de ez most egy zárójeles.
1: De te például a, a Telegramon, ha jól emlékszem, ott, ott vannak a, a tartalmak. Igen. Az például szerintem egy elég innovatív dolog, amit te elkezdtél, viszont ha már üzenet küldök is, hogyha fiatalabb célcsoportod lenne, akkor, akkor arra kellene figyelned, hogy a messengert tették első helyre, tehát nekik ez a legfontosabb. Utána az Instagramot használják üzenetküldésre, ami, ami egy picit megdöbbentő volt számunkra. Ott azért egy picit szóval körül van
0: szó, igen.
1: Igen, de ott is azért már. Hát, ha nem is szofisztikáltabb, de picit talán jobban kezelhető az üzenetküldő rész, és tud különböző szabályokat beállítani, megrendezni ezeket az üzeneteket. És azt láttuk, hogy például a, a lányok között népszerű ez igazán, hogy, hogy ott küldik az üzeneteket. És a harmadik helyen a, a Snapchat van, amit szintén csetelésre használnak a
0: fiatalok. Ugye ez az a csatol eltűnik, amit küldesz? Igen. Egyébként érdemes hirdetni akkor mondjuk egy messengerben, hogyha valaki fiatalokat akar megszólítani? Akár.
1: De úgy, hogy hogy a platformnak, a fiataloknak, a stílusuknak megfelelően történjen ez a hirdetés, mert azt is megkérdeztük, hogy mennyire zavarják a, a reklámok, a szóhagyományos értelmében vett reklámok, és többség azt mondta, hogy iszonyúan zavarja, ha teheti, akkor átugarja ezeket a reklámokat, tehát hogy pontosan ezért üzenet ez számunkra, hogy az a pannervakság, reklámvakság, ami már bennünk is ott van, nagyon jó, hogy tudjuk ezeket blokkolni mindenféle eszközzel, de hogy ugyanúgy ott van a 14-25 év közöttiekben is, viszont nyitottak az influencerekre, nyitottak a kreatív, innovatív megoldásokra, akkor ebbe az irányba muszáj uh-huh. elmozdulnunk.
0: Tehát akkor vicces videókba kell becsomagolni valahogy, vagy egy ilyen rövid videóba a dolgokat.
1: Olyan olyan videóba, vagy olyan formátumban kell ezt megvalósítani, ami számukra fogyasztható, és nem, nem az történik görgetés közben, hogy Lát két jó tartalmat, és akkor utána tovább görget, és azt nézi, hogy Jézusom, hát ez egy íróasztal mellett készült, nem tudom, nagyon sok munkaórával, és úgy rakták nekem össze, és patika mérlegem van kimérve, hogy akkor én most ezek után kattintani fogok, vagy megveszem azt a terméket, hanem nem legyen annyira emberi életszagú, mint TikTokon az összes tartalom, amit fogyasztanak ezek a fiatalok. És szerintem nekünk kell megugranunk saját magamat, és meg kell győznöm azzal kapcsolatban, hogy az a gyorsan összerakott tartalom, ami megjelenik mondjuk TikTokon, és nem olyan minőségű, amin hosszú munkaórákon keresztül dolgoznak komoly szakemberek, igenis ez kell a fiataloknak.
0: Láttam, hogy kitértetek a kutatásban arra is, hogy mennyit játszanak, mi a jelenség, szeretnek játszani?
1: Nyilván a videójátékozáshoz ott van a, a, az életükben, ö, foglalkoznak ezzel, de ugyanúgy, mint ahogy két évvel ezelőtt nem tudjuk mindenkire azt mondani, hogy elviszi nagyon sok idejüket a videójáték. Van egy olyan csoport, akinek ez benne van az életében, de azért jellemzően nem, nem mondhatjuk azt, hogy bezárkóznak is a játékvilágában élik az életüket.
0: Azt hittem, hogy egyébként a magasabb lesz ilyen szempontból a játékkal töltött foglalatosság.
1: Nem, igazából nem. Szerintem az a, ha már játék is, ugye ott egy online játékban találkozhat olyan emberekkel, akiket nem feltétlenül ismer, ehhez kapcsolódóan szerintem az a fontos és az az üzenetértékű a a szülőknek, a a felnőtteknek, hogy a tiniket, a 60 ugye, amit említettem, kapott már erotikus fotót, és hogy nagyon sok fiatal zaklatnak az online térben. Tehát kapnak üzenetet olyantól, akit nem ismernek, nem tudják, hogy ezzel mit kezdjenek, és ez nem feltétlenül egy olyan tartalom, ami mondjuk bejelöltek egy hajszárító reklámban, és akkor nevetsz rajta, hogy igen, 25 ilyet kaptam már, és tudom, hogy kamó az egész, hanem, hogy ezzel kell valamit kezdeni, hogy, hogy zaklatják őket. Arról nem is beszélve, hogy a, a Tinik nagy részének van olyan proféja, tovább nőtt ez az arány, amit mondjuk nem ismer más. A szülő nem tud róla. Tehát ke- kettő profilt tart fönt egyszerre? Vagy többet. Aha. De hogy azt milyen céljal, hogy zaklassa a korosztályát, bárkit, megnézze, hogy mit csinál az ex, egy, egyéb képeket tegyen ki, vagy tartalmakat osszon meg, ezt nem tudjuk, erre nem tértünk ki a, a felmérésben. De ez is egy olyan jelenség, ami emlékszem, hogy két évvel ezelőtt is így elég komoly megdöbbenést okozott nagyon sok embernél, hogy de hát én tudom, hogy mit csinál a gyerekem, leültünk, el, magyaráztam neki, hogy mi a jó, mi a rossz a szó és ő ennek megfelelően posztol, vagy nem posztol, oké, okay, de ez az a platform, ez az ez az ő account, amit te ismersz, viszont ezen kívül van neki hat másik. Lehet, hogy van olyan is, amit a barátnőkkel közösen megosztva használnak, és, és azzal, nem tudom, zaklatják a, a korosztályukat, vagy bárkit.
0: Annak idén a TikTokról azt beszéltük, hogy ez a fiataloknak a platformja, de hát egyre több idős ember is jelen van. Ez mennyire rémiszti meg őket a Facebookról egy csomón ezért menekültek el?
1: Szerintem az, hogy a Snapchat az ennyire jó helyen van, az pont ennek a ennek a hozománya, hogy ahol már ott vannak a, az idősebbek, esetleg láthatnak a szülők, vagy értik, hogy hogy működik, kezdik érteni, hogy hogy működik a platform, onnan tovább uh-huh. Tehát így meglátva, hogy a Snapchat milyen helyen szerepel a, a válaszok között, én magam is elkezdtem utána járni, hogy akkor ez, hogy működik. Nagyon régen néztem rá, tényleg nagyon sok platformot használok én is, de hogy akkor mi ennek az alapja, hogy működik, miért jó a, Miért jó ez, hogy oda-vissza minden nap küldözgetnek egymásnak valamit a barátnők, és aztán az vagy eltűnik, vagy nem tűnik el, ha úgy állítják be. Tehát szerintem ez továbbra is ott van, hogy elmenekülni egy kicsit a szülők, a nagyszülők, vagy olyan szemek elől, akivel nem feltétlenül akarnak kapcsolatban
0: lenni, de. Többnyire kamaszok vagy fiatal felnőttek, és mi is ezt csináltuk az őkorukban. Uh-huh. Tehát akkor ez lesz a Snapchattal is, hogyha most felkapják az idősebbek, akkor, akkor onnan is esetleg elmenekülnek megint egy új platform és aztán így szép lassan így körbe-körbe vándorolnak mindenhova.
1: Nem tudom, mert hogy ugye azért ott van a bíril, amit mi is betettünk a, a választ lehetőségek közé, azt is használják elég sokan. De ott például tehát az, hogy milyen gyakorisággal használód, bár az alapja a bírélnek, ugye ennek a legújabb social media alkalmazásnak az, hogy csak akkor láthatod a mások által elkészített tartalmat, hogyha te is megcsinálod a sajátodat, és azt ugye naponta egyszer meg kell tenned. Azért még nincs ott a dobogós helyeken, pedig azt sem sok idős használja szerintem, mert pont úgy gondolja, hogy Jézusom, minek még egyet, meg megmutatni az életemet, meg nem lehet filtert használni, meg most azonnal kell azt a képet elkészíteni.
0: Úgyhogy szerintem
1: van még itt mozgástér mindenkinek.
0: Uh-huh. Ugye ez az, ami úgy működik, hogy véletlenszerűen feljön egy ablak, hogy akkor most fotózzál valamit. És Előlapi és hátlapi kamerával, két hecserál. percet
1: van. Igen, uh-huh. én még nem csináltam meg a mait, mert nem vettem észre, uh-huh. hogy jött értesítés, úgyhogy ha van kedved, akkor utána.
0: Na majd kipróbáljuk. Jó. Mi van akkor, hogyha éppen öltözöl? Akkor is jön egy ilyen... Van egy időd után, hogy mennyi Hát igen, De csak
1: ha. ugye az a baj, hogy... Pontot ha,
0: veszítesz, ha akkor nem csinálod meg?
1: Hát, hogyha későn készíted el, és nem abban a két percben, amikor jött az értesítés, akkor az összes ismerősod, akivel kapcsolatban vagy az alkalmazáson keresztül, amikor elkészíted a képet, megkapja az értesítést, hogy hát is sajnos
0: későn posztolt. Oh, hűha, ennyi, ennyi, beállok a sarokba... Kérdeztetek-e egyébként mesterséges intelligenciáról, vagy ez még annyira új, hogy még ez nem került bele ebbe a kutatásba?
1: Nem, ez még nem került bele, és ugye nagyon nehéz úgy összerakni ezt a kérdőívet, hogy annyi kérdés legyen, amire még válaszolnak. Össze lehet hasonlítani a korábival, de kerüljenek bele új dolgok, úgyhogy tényleg nem tudtuk, hogy melyik ujjunkba harapjunk, de próbáltuk az alapját megtartani az előzőnek, viszont voltak nagyon érdekes dolgok, amik két évvel ezelőtt, amikor a, a választások előtt voltunk, akkor megkérdeztük, hogy mennyire érdekli a fiatalokat a politika. És ott kaptunk egy ilyen 50 körüli arányt, hogy ennyi, ennyi embert érdekes. Gondoltuk, hogy hát nyilván jönnek a választások, sok első választó lesz, és ezért is lehet nekik érdekes. Viszont most még tovább emelkedett ez az arány, még több fiatalt érdekel a, a politika, és ők beszélnek is a barátaikkal politikai témákról, és nem feltétlenül csak arról, ami feldühíti őket. Azt vettük egyébként észre, hogy a budapestiek körében ez még népszerűbb, és szerintem, hogyha az elmúlt időszak eseményeire visszatekintünk a tanártüntetésektől kezdve egyéb megmozdulásokon át, szerintem ez teljesen érthető, és, és itt van a nyoma a felmérésben.
0: És ha már politika, meg az előbb ugye TikTok, néhány napja volt egy hír ugye arról, hogy az LMP korlátozná a 18 év alattiak TikTok használatát. Mit gondolsz erről a kutatási eredmények ismeretében? Próbálom a
1: kultúrált véleményemet megfogalmazni, mert hogy nyilván ez nem ilyen egyszerű, és azt gondolom, hogy itt van egy olyan trendi téma, ami mellé oda lehet állni, de a kivitelezése vagy a megvalósítása az nem biztos, hogy ott van a fejekben, hogy ezt, ezt hogy lehetne megoldani. És nem gondolom, hogy a teljes tiltás a megoldás. Hiszen egyrészt, hogyha nem tudunk jó példát mutatni, ha nem tudjuk azt megmutatni, hogy mire lehet használni ezt a platformot, milyen értelmes dolgokra, vagy az, hogy valaki influencer lesz, az sem örtöktől való. Tehát azzal is nagyon jó dolgokat el lehet érni, de azt mondani, hogy hát korlátoznám a 18 éven aluliaknak a hozzáférését, meg be az egészet, én azt egy nagyon drasztikus és a legkevésbé sem működőképes
0: megoldásnak érzem. Én azon gondolkodtam, amikor ezt a hírt meghallottam egyébként, hogy akkor egy 17 éves még nem tiktokozhat, de 18 évesen már választhat és dönthet az ország sorsáról. Tehát van egy nagyon nagy szakadék a kettő között. És azért ennek a
1: korosztálynak, legyünk őszinték mennyire esik nehezére más életkort beállítani, akkor, amikor regisztrál.
0: Hát igen, kicsit kicselezi ezt az algoritmust. Meg ugye beszélgettünk erről korábban is, hogy a TikTok bevezette ezt, hogy bizonyos időintervallumra limitálja a használati időket, és hogy annak sem sok értelme van.
1: Nem szerintem ezek mind-mind olyan nagyon jól csengő PR húzások, amivel... Lehet egy picit oltani azt a tüzet, ami éppen most a, a TikTok körül van, és egyre nagyobb lángokkal ég. De az, hogy ennek a gyakorlatban milyen haszna van, én azt, én azt nagyon megkérdőjelezem. Ugye, ha jól emlékszem, talán jut az az amerikai állam, ahol betiltották a, a, a törvény, az már kint Igen. van, hogy jövő márciustól akkor a... 18 éven aluliak, vagy a 14 éven aluliak, nem is emlékszem erre, hogy hogy van pontosan, de hogy, de hogy akkor ők éjszaka nem férnek hozzá, a szülőknek oda kell adni az összes belépési adatot, és hasonló rendkívül innovatív javaslatokkal álltak elő a, a törvényalkotók. Hogy ezt hogy lehet a gyakorlatban megvalósítani, és milyen eredménye lesz, elképzelni sem tudom, de megint egy olyan drasztikus megoldás, amivel szerintem nem azt az eredményt fogják elérni amit szeretnének.
0: Nyilván egyébként a social média kritikusai azt mondják, hogy ez valamitől elvesz időt, mondjuk a családtól, a sporttól, a ti is van erről szó, hogy a család szerepe hogy alakul. Mi a jelenség, hogy a család ez teljesen háttérbe szorul, vagy azért még, még ott van a fiatalok körében?
1: Megkérdeztük azt, hogy mennyi időt töltenek online, és négy óránál is többet azt válaszolta, 43 százalékuk. És egyébként ez egy picit magasabb volt 2021-ben, amikor digitális oktatás volt, erre rá voltak kényszerülve. Viszont megkérdeztük azt is, hogy megítélésük szerint ez sok, esetleg normális, vagy túl kevés. 49 százalék azt mondta, hogy túl sok, 48 százalék azt mondta, hogy normális. Uh-huh. Tehát az a nagyon pici gondolta, nagyon kevés százalék gondolta azt, hogy túl kevés, tehát, hogy azt gondolják, hogy teljesen oké, okay, vagy esetleg egy picicsok. És utána megkérdeztük azt, hogy mennyi időt töltesz egy nap a ezekkel a dolgokkal, és ezeket sorrendbe kellett állítani, barátokkal személyes találkozás van az első helyen. Tehát Szerintem örülnek annak, hogy vége van a pandémiának, a digitális oktatásnak, és lehet a barátokkal személyesen találkozni. Második helyen csatornák használata, tehát ott leegyezteti, hogy akkor most kivel, hol, mikor fog találkozni, és a harmadik helyen szerepelnek a családi programok. Ami mindenképpen jó hír, hiszen próbálják magukat nem kihúzni ebből a dologból, csak zárójelben jegyzem meg, lehet, hogy ott van testben a családi programon, de közben éppen a TikTokot görgeti a családi asztalnál.
0: Lehet posztulni. A családi programról is egy. Hát, közös, ha menő. Ha, ha mondjuk lehet, hogy nem a TikTokra fogja, akkor foltenni mondjuk.
1: Lehet. A negyedik helyen TikTok videók nézése, aztán utána jön a streaming, közösségi média posztok, görgetése, YouTube videók nézése, és egyébként nagyon érdekes, hogy nyolcadik helyen van a könyv vagy újság olvasása. 10. helyen videójáték, 12. helyen podcast, viszont a tévénézés nézés és a rádióhallgatás az még lejjebb csúszott. 13.-14. helyen szerepel, tehát a szó hagyományos értelmében bekapcsolom a tévét vagy rádiót Aha. és hallgatom, nézem azt, ami éppen megy, az nincs.
0: De a podcast az megy.
1: A podcast az bizonyos csoportnál megy, többnyire, ha jól emlékszem, fiúknál. Azoknál a fiúknál, akiket érdekel a politika, és ők hosszabb podcastet is hallgatnak.
0: Most a picik is szünet következik a podcastünkben, és aztán rögtön jövünk vissza Forgács Mariannal, a bíztás ügyvezetőjével, és a Magyar Tinika Neten kutatás aktuális eredményeivel meg velünk a szünet után is. MÉDIA 1 A média hú hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Folytatjuk a média egyetes szünet után. Ott hagytuk a, abba az előbb, ugye, Forgács Mariannal, a biztonsági vezetőjével, közösségi média szakértővel, hogy a magyar a neten kutatásból kiderült például az, hogy a, a, amikor utólag hallgathatjuk meg az népszerűbb, mint amikor egyébként ott kell ülni mondjuk a rádió előtt, és gyakorlatilag párhuzamosan kell követni az eseményeket azzal, mint amikor megy az adás. És itt a következő szlájdon látok egy érdekes adatot arról, hogy hol használod a mobilodat és az első helyen van a WC, 78 százalék. Hát, hogy kell ezt elképzelni? Magát a jelenséget? A jelenséget, igen.
1: Hát szerintem tegye mindenki a szívére a kezét, és döntse el, hogy mennyire mutat jó példát, viszi magával mindenhová a telefont, mert hogy ne legyünk meglepődve, hogy a 14-25 év közöttiek is ezt teszik, tényleg 79 százalék szinte, aki, aki ezt válaszolta. Itt is egyébként több választ meg lehetett jelölni. Nem tudnak lemondani a, a telefonjukról, lehet, hogy ott is éppen a twitter Twittert, TikTokot görgetik. Igen, mert közben eszembe jutott, hogy régen volt, amikor a Twittert a telefonon a WC-n ülve használtuk, az volt a svitterezés. Úgyhogy <gül> lehet, hogy a TikToknak is lehetne egy ilyen mozaik szót adni, amikor éppen azt használja a fiatal a WC-n ülve. Viszont tanulás közben is használják a telefonjukat, akkor sem tudják letenni. Tehát a megosztott figyelem, ami szerintem jellemző erre a generációra, és nagyon sokunknak okoz, mondjuk fejtörést, hogy hogyan tudjuk a figyelmüket lekötni. De például 72% film vagy sorozat nézése közben is görgeti a telefonját.
0: Hát akkor nem annyira izgalmas a film, hogyha közben azt nézi. A vagy?
1: Vagy egy üzenet azoknak, akik mondjuk tartalmat gyártanak, filmet, sorozatot, tévés tartalmat, hogy akkor igenis működik mellette az, hogy Facebook élő, ahol folytatódik a műsor, vagy Instastory esetleg TikTokon extra
0: tartalom, mert hogy ott van a kezükben a telefon, miközben nézik ezt. És lehet, hogy egyébként érdemes rávenni a nézőket, mondjuk, hogy közben valamit megkeresnek és utána nézzenek.
1: Igen, de amit korábban is említettem, baráti családi eseményeken, összejöveteleken szinte 60 mondta azt, hogy használja a telefonját. Online játék közben is elég sokan, 49 és moziban is előveszik, uh-huh. színházban is előveszik a telefont, ami, ami tényleg hihetetlen. Oké, hogy moziban viszonylag kevés, tehát 8,6 színházban körülbelül 4 de
0: akkor is ránéznek a moziban, miközben ülnek bent a mozitelemben, ezzel egyébként nem csak a saját szórakozásukat rontják, hanem a körülötte lévő emberekét is, akiket mondjuk a fény, ami a telefonból nyilvánként jön, az zavar. Igen, de
1: továbbra is felhívnám a figyelmet arra, hogy példát kell mutatnunk. Tehát, hogy lehetek én mérges arra a gyerekre mellettem, hogy ezt csinálja, de közben akár én vagy másik
0: felnőtt is ugyanezt tesszük. Nincs valaki, aki megtanítja nekik ezt? Tehát nincs, aki udvariasságra tanítja őket? Ez udvariasság kérdés is, hogy egyébként nem zavarjuk a többieket, mert még ha a saját szórakozását be is áldozza, azért tényleg a többi ember ott körülötte. Ez...
1: Hát meg eleve a, a nem is moziban, de mondjuk színházban, ha jól emlékszem, akkor talán pont tegnap kaptam fel a fejem arra a színházi előadás előtt, hogy ott is hangsúlyozták azt, hogy tiszteljük meg a művészeket azzal, hogy nem nyomkodjuk a telefonunkat közben. És hogy régen ugye nem nem volt ez egy létező veszély, hogy előveszik a telefonjukat a, a nézők közben. Ha előveszed, az nyilván egyrészt üzenetértékű is lehet, hogy nem köt le annyira a darab, hogy ne foglalkoznál valami mással. Másrészt meg nehéz, hogy ennyire függő vagy, vagy ennyire hozzá vagy nőve a telefonodhoz, hogy nem bírod ki azt az egy órát, vagy más másfelet, ami mondjuk egy-egy adott felvonást jelent. Uh-huh.
0: Na hát mehetünk tovább a következő szlájdra. Ez pedig az e mail Van még az e-mailnek egyetlen létjogosultsága, ez mindig adja magát ez a kérdés. Hivataloknak e-mailt kell küldeni, meg az egyetemre beküldeni egy e-mailt, mondjuk, vagy ott már inkább online platformon kell beküldeni. Van még, van még értelme? Ez ugye egyre
1: tovább romlott ez az arány, tehát a fiatalok nem, nem igazán használnak e-mailt. Ugye 70 uk azt mondta, hogy ritkán csak hivatalos munka vagy tanulmányi ügyben küld e-mailt. 20 uk nem igazán használja az e-mailt, tehát hogyha valaki szeretné ezt a célcsoportot elérni, nem biztos, hogy az e-mail lesz a legmegfelelőbb formátumára. Egyébként mi is tapasztaljuk a, a munkahelyen azt, hogy ha e-mailben küldem el, nem biztos, hogy meg fogja nézni 24 órán belül azt, hogy mi volt abban az e-mailben, és ugye erre vannak különböző chat alkalmazások, amit te is említettél az iskolákban, ott vannak a, azok a saját rendszerek, amik keresztül lehet kommunikálni egymással vagy hivatalos ügyet intézni. Tehát ez úgy tűnik, hogy eljárt az idő az e-mail felett olyan formában, mint ahogy mi megszoktuk vagy használtuk.
0: Mi van akkor, hogyha egyébként én ilyen ódivatú vagyok, és engem zavar, hogy mindenki messzeni rogat. Mit csináljak? Kérképes képes lapot karácsonyra. Jó, visszatérünk rá. Egyébként marketingben hatékony mostanában az offline marketing újra, mert hogy ki tudsz tűnni, hogy kapsz levelát postán, tehát hogy e-mailt, már hogy annyit kapsz, hogy uh-huh. ott már nem veszed észre a sok spam között, meg a sok DM levél között. Most, hogy a postán küldöd, azért már föltűnést kelt, hogy gyakorlatilag kaptál valamit. És most jutott
1: eszembe, hogy szerintem egy hete nem néztem meg, hogy mi van a postaládában. Ajaj, Mert hogy valami értékes
0: kupon, vagy valamit kaptam?
1: Elképzelhető, vagy valami, nem tudom, kertrendezési ajánlat.
0: Na hát, menjünk tovább itt. Egyébként kitértetek arra, hogy mely portálok, hírportálok a legnépszerűbbek, szerintem az is érdekes különben. Azt nézem, hogy index.24.hu telex, origo, 444 blick.hu, hvg.hu Ami ebből szerintem érdekes, az az, hogy ezek az
1: oldalak, amiket felsoroltál, ezek nagyon komoly szakadék után következnek az Instagram, a Facebook és a TikTok után. Tehát a Első helyen, ugye melyik csatornákon tájékozódsz a világ dolgairól, és itt több válasz is megjelölhető volt. Az Instagramot 71 százalék tette első helyre, második helyen van a Facebook 64 kal a TikTok szintén 64 kal és ezután jön negyedik helyen az index, az viszont már csak 43 Tehát bármi, százalék.
0: Tehát van egy 20 százalék különbség a kettő között, a Tehát harmadik, bármi, negyedik amit, hely között.
1: Igen, bármi, amit el akarsz juttatni a fiatalokhoz, azt... TikTok, Instagram vagy Facebook. És ugye a a fiúknál picit változott az arány, ott a Facebook került első helyre, illetve a politika iránt jobban érdeklődőknél az Instagram az éllovas, de második helyre a telex.hu került, a harmadik helyre pedig a Facebook.
0: Érdekes, hogy ennyire eltérő akkor a telexnek a közönsége a többitől?
1: Vagy lehet, hogy most azon gondolkozom, hogy náluk milyen megjelenések vannak, hogy van például mondjuk aktív Instagram jelenlétük vannak-e TikTokon. mert van. Ez befolyásolhatja szerintem.
0: Uh-huh. Elképzelhető. Uh-huh. Aztán Jó.
1: üzenetküldőket, ugye, amiket már beszéltünk, Messenger-t, instagram az Snapchat-et használnak, a, a WhatsApp valamiért nem került fel a listára. Hmm. Lehet, hogy boomer dolog.
0: Érdekes. Itt van még a Reddit. Mennyire... Népszerű a Reddit. Teljesen is. Nem
1: Tehát,
0: használják. Nem igazán. És a Pinterest
1: az is ennyira is. Uh-huh. Uh-huh. Mi is egyébként ezt tapasztaljuk a, az ügyfeleknél, hogyha szeretnénk social kommunikációban tovább lépni a Facebook, Instagram, esetleg a TikTok bűvkörén, akkor Pinterest talán, ami beleférhet, mert hogy ott nem érhet semmi bántódás. Uh-huh. Milyen gyakran használod a platformokat, ugye a Messenger van az első helyen, második helyen az Instagram, harmadik helyen pedig a, a TikTok. És hát ugye szépen csökkenünk. YouTube, Facebook, Snapchat, Discord, Beeril az a nyolcadik helyre került, az általad említett Reddit 9, a Twitch pedig a tizedik. Viszont akik négy óránál is többet neteznek, náluk a TikTok az a második
0: helyen van. Amit ugye említettem korábban is, hogy az tényleg viszi az időt. Nekem még a Discord egy ilyen megfejtetetlen dolog egyébként, hogy azt kik használják, és mire, és ez miért jobb, mint az összes többi cset. Nem feltétlenül
1: csak chat, hanem hanem szerintem pont az a jó, hogy nem hasonlít igazából más csatornára. Tehát, hogy ott is megvan az a kis, hát nem is mikrokörnyezet, de hogy az a speciális közösség, akik az ottani szabályok szerint tudnak működni, információt cserélni, de ugyanúgy, mint a redditnél, Tehát, hogy, hogy egyik sem, egyik sincs benne a mainstream dolgokban, és hogyha megnézed nálunk is, ugye lecsúszott a lista végére, tehát, hogy viszonylag kevesen használják, de ki, akik ott vannak, ők valószínűleg összetartóbbak, mint régen mondjuk a, a magyar twitterezők.
0: Kitértetek ebben a kutatásban arra, hogy szeretnének-e híresek lenni az interneten, tehát szeretnének influencerek, véleményvezérek lenni, vagy youtuberek, tiktokerek. Igen. Mennyire, mennyire van erre fogékonyság? Ez tovább növekedett ez az arány,
1: de megkérdeztük előtte azt is, hogy mondjuk mibe befolyásolhatja őket, tehát hogy miért érzik azt, hogy ezt szeretnék tenni. Megkérdeztük azt, hogy hány influencert, híres embert követnek Instagramon, TikTokon vagy YouTube-on, és a nagy többségük egyébként 30-nál is többet. Ami azért, hogyha végig gondolod, hogyha mondjuk csak, nem tudom, heti egy-két tartalmat gyárt mondjuk YouTube-ra, az azért már elég jelentős mennyiség, amit meg kell néznie a fiatalnak, hogyha szeretni, szeretne lépést tartani a tartalom előállítókkal. Illetve azt is megkérdeztük, hogy az influencerek, akiket követnek, ők jellemzően milyenek? Most első helyen szerepel az, hogy magyar fiatalok, akik csak online váltak népszerűvé. Uh-huh. Például Instagramon, TikTokon, YouTube-on, és mondjuk máshol nem lehetett velük találkozni. Szintén ott van egyébként második helyen külföldi sztárok, akik más területen például tévében is ismertek, és hát a harmadik helyen a külföldi fiatalok, akik csak online váltak népszerűvé.
0: Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy azok, akik egyébként a hagyományosabb médiában váltak ismertebbé, ők nincsenek közöttük hiszen a fiatalok
1: nem nézik a hagyományos, uh-huh. nem használják a hagyományos médiát valószínűleg ez uh-huh. az oka. Uh-huh. Aztán megkérdeztük azt is, hogy előfordult már, hogy valamit azért próbáltál ki, vagy vettél meg, mert az influencer ajánlotta. Ugye azt mondtuk, hogy a hagyományos reklámokat elutasítják, viszont 47,4 vásárolt már influencer hatására. És egyébként ez egy picit úgy változott, hogy 21-ben 57 mondta azt, hogy nem fordult ilyen előtt. Tehát, hogy őket aztán nem tudják befolyásolni az influencerek, mert ez most lecsökkent 52 ra
0: És úgy, hogy közben egyébként szigorúbb lett ennek a szabályozása, tehát egyre jobban oda kell figyelni arra, hogy föl legyen tüntetve, hogy ez egy fizetett poszt, egy hirdetés. Ennek ellenére is folyikonyak ezekre a tartalmakra a fiatalok?
1: Igen, mert szerintem nagyobb kreativitást igényel az, hogy rendesen be legyen csomagolva, és ne ne az arcodba legyen tolva, hogy ez a pohár víz, ez nem tudom, életerő, egészség, ez a tej, mindegy, de hogy akkor ezt ezt vedd meg. És ez a kreativitás is, amit említettem korábban is, hogy, hogy platform azonos és nem nem tűnik ki, hogy ez most, most egy reklám, vagy éppen egy szórakoztató tartalom az általam követett influenszertől. Szerintem ezért, ezért tudják jobban elfogadni. És amit kérdeztél az elején, hogy szeretné- szeretnének-e influencerek lenni, vagy híressé válni, 36% mondta azt, hogy igen, szeretne. És itt nyilván azért eloszlottak a válaszok azért, hogy pénzt keressek, azért, hogy sok pénzt keresek, uh-huh. vagy híres legyek, és felismerjenek. Tehát vannak itt különböző motivációk, a háttérben, de, de 36% a, a válaszodó fiataloknak influencer szeretne lenni.
0: Uh-huh. Leendő állás, leendő jövő karrier. És hát az is érdekes, hogy itt ebben a prezentációban, vagy ebben a felmérésben kitértetek arra is, hogy hogyan hat a virtuális világ az énre, a személyiségre. Vannak olyan dolgok, amiket bátrabban elmernek mondani az emberek a csetán, ez, ez utána azt jelenti, kihat az offline életükre is, tehát utána, hogyha valakinek nagyon beszóltak, akkor nyilván az offline térben is meg fog sértődni, bátrabba válnak az emberek, vagy, vagy csak az online, és amikor aztán személyesen találkoznak, akkor újra az a stílus jellemzőket ami egyébként előtte.
1: Itt szerintem inkább az van a háttérben, ugye 76% mondta azt, hogy van olyan dolog, amiről online bátrabban beszél, hogy ha van egy talán kicsit kényesebb téma, akkor azt nem fogod állni face-to-face face és átbeszélni veled, hanem leírja üzenetben, uh-huh. hogy erre gondoltam. Ugyanúgy, mint ahogy a, a kapcsolattartás vagy a, az üzenetküldés nem veszi fel a telefont, nem hív fel telefonon, hanem leírja azt, uh-huh. vagy felmondja üzenetben. Te majd meghallgatod akkor, amikor akarod, vagy válaszolsz erre akkor, amikor akarsz. Tehát, hogy a fiatalokkal így lehet kommunikálni. Ők is így beszélnek egymással. Tehát, hogyha... A gyerekkel van valami probléma, lehet, hogy hamarabb meg tudod oldani szülőként, hogyha rá is cseten, hogy
0: tudunk-e beszélni. Vagy a van-e szobából a... lehet, hogy átír, hogy... Akár, Aha. akár. Gyere, is meg az asztalt, vagy nem tudom, és akkor...
1: De, és kijön, Aha. igen. És úgy gondolja a gyerek, hogy tök jó, apa vagy anya végre úgy hmm. kommunikál velem, ahogy a haverokkal, tehát kicsit közelebb engedem magamhoz, vagy közelebb vagyunk egymáshoz, és mégsem annyira búmer.
0: Uh-huh. Hát, uh... <laughs>
1: Szerintem bízzuk rá a szülőkre, meg a, a pedagógusokra, hogy mit kezdenek ezzel, hogy a ténik így kommunikálnak, és mennyire jó az irány, de tudjunk róla, hogy ez működik. Tehát nem biztos, hogy jó, hogyha szőnyek szélére állítod, és azt mondod neki, hogy már pedig addig nem mész el innen, amíg nem beszéljük meg azt, hogy hogy is volt ez az egész eset.
0: Én azt gondolkodtam, hogy ez egy ilyen kerülő magatartás is valahol, hogy nem hívja föl, tehát valamiféle félelem attól, hogy elutasítják, és mintha a személyes elutasítás vagy a telefonos, és elutasítással jobban megérinteni őket, is ettől tartanának. Vagy azonnali reakciót vár a másik
1: fél, és lehet, hogy ezt nem szeretnéted, tehát Aha. hogyha te azt válaszolod nekem, hogy akkor nekem arra valamilyen válasszal készülnöm kell, vagy valamit reagálnom kell rá, és lehet, hogy ezt nem feltétlenül tudják
0: kezelni. Viszont itt nem lesznek meg azok a képességeik, amik egyébként lennének, hogy kifejlődik arra a reakciója, tehát hogy azonnal tudjam válaszolni.
1: De lesz helyette más, és úgy használja az emojikat, ahogy mi nem, uh-huh. és olyanokat használ, amiket mi nem, és ezzel szerintem, hogyha ha név nélkül írnék valakinek, akkor már azzal elárulnám, hogy hány éves vagyok, hogy használtam a emojit, ha igen, akkor uh-huh. miért, és azt hogyan használtam.
0: Akkor nézzük még ezt, ami még itt van, a letiltás, ez gyakori, tehát, hogy letiltogatni, elrejteni, posztokat, ne lássák, amit írok, vagy, vagy alapvetően megoldják azzal, hogy akkor két profil esakész.
1: Itt ugye pontosan úgy kérdeztük meg, hogy szoktál letéltani ismerősöket, ha igen, akkor miért? És itt csak 36% írta azt, hogy idegesít, amiket kirak magáról, ugye a mi tevet, hol van edzett, utazott, jaj, de jó, sokkal jobb az élete, mint az enyém. Viszont 32% azt mondta, hogy nem szoktam letiltani ismerősöket, itt szerintem sokkal inkább a ghosting irányába megy el a dolog, nem tiltja le, de cserébe nem is válaszol, és, és halottnak tetteti magát. Inkább ez, ami szerintem jellemző a fiatalokra, bár ez konkrétan nem volt benne a, a válasz lehetőségekben. De, de szerintem ez a jellemzőbb. A fiúknál egyébként első helyen szerepel az, hogy nem szoktak letéltani ismerősöket, lehet, hogy ők egy kicsit így jobban belemennek, és azt mondják, hogy ha valami nem tetszik, akkor, akkor megmondom.
0: Uh-huh. Érdekes egyébként ez, hogy máshogy viselkedik online, mint élőben, és közel 30 mondja ezt így. Mit jelent, a viccesebb, mondjuk valaki online, vagy éppen nagyképűbb, vagy, vagy mit értünk ezen?
1: Szerintem azért van mindannyiunknak egy picit más arca az online térben. Lehet, hogy mondjuk olyanokat is lemerünk írni, amit face face-to-face nem biztos, hogy elmondanánk, és utána egy kicsit ilyen skizofrén állapotba mm. kerülünk, hogy akkor most ezt te írtad, vagy valaki más írta helyetted, mm. vagy milyen állapotban írtad ezt az egész üzenetet. Valószínűleg ez is azért egy kicsit így összezavarja ezeket mm. a fiatalokat is.
0: De ez azért gondolom nem egy letiltási indok, csak, csak hogy furcsának találják ezeket a jelenségeket.
1: Igen, és egyébként mi ezt szoktuk mondani a cégeknél is, akiknek a a social jelenlétét visszük, hogy azért ne legyen más, mint a való életben. Tehát, hogyha Facebookon, Instagramon poénkodunk, és nagyon lazák vagyunk, és mondjuk valaki személyesen bemegy egy üzletbe, boltba, bárhová, vagy igénybe veszi a szolgáltatást, és ott mindenki kimért, távolságtartó, és nagyon hivatalos, akkor az annyira nem, nem áll uh-huh. össze. Tehát, hogy legyünk következetesek, ezt szoktuk mi is a cégeknek javasolni, és ugye látszik, hogy a, a fiataloknál is az egy fontos szempont, hogy akkor, ha élőben vicces, és laza, és bármit kimer mondani, akkor legyen ilyen online is.
0: Jó, nézem még itt, hogy követnek-e politikusokat. Hát az annyira
1: nem jellemző.
0: 72 azt mondja, hogy nem követ politikus, nem követ pártokat.
1: Mert magát a politikust meg a pártot követni az annyira nem menő. Szerintem sokkal inkább az ügy. Uh-huh. Ugye foglalkoztatja őket a politika. Én nagy valószínűséggel merem azt hát tippel inkább nem állítani, de hogy valószínűleg a, a tanártüntetés az az ügy, ami őket így behúzta, és ők az ügyel foglalkoznak, nem azzal, hogy XY vagy Z, és ő milyen színekben, és egyébként milyen balhék lehetnek mögötte, nem ezzel foglalkoznak.
0: Van még itt egy szlájd, ami arról szól, hogy a tinik sem egyformák. Gyakorlatilag itt azt állapítjátok meg, hogy vannak ebben nagy eltérések, azért van vannak kiugrások. Igen,
1: tudtunk olyan speciális csoportokat alkotni, akikre külön tulajdonságok jellemzőek, például a 19 és a 25 év közöttiek, mert ugye elég nagy az az életkor, amiben vizsgáltuk ezeket a fiatalokat, ugye 14 évesen azért még annyira nem mondhatjuk őt felnőttnek, sőt 19 évesen ugye már elkerül egyetemre, főiskolára elképzelhető, hogy elköltözött otthonról, és éppen ezért látjuk azt, hogy nagyobb arányban tart online kapcsolatot a barátaival, akiket mondjuk esetleg otthon hagyott. Leginkább barátokra, cset családra, streamingre fordít időt, illetve ha csak egy csatornát lehetne használni, akkor ők a Messengert választják, illetve kevesebb influencert követnek már, és beszélget a barátaival a politikáról, a 12
0: év és a 25 év közötti fiatal. És ez nem van egy ilyen kategória, aki négy óránál többet netezik, ez a mondjuk már tényleg a függőnél is függőbb kategória. Rájuk mi jellemző, miben térnek el a többiektől azon túl, hogy több időt vannak az eszköz előtt.
1: Hát itt 10-ből 8-a mobiloznak a wc tanulás közben vagy filmnézés közben is, illetve nagyobb arányban szeretnének influencerek lenni, ami elég megdöbbentő, tehát az átlag az 36 illetve náluk ez már 43 és ugye, mivel elég sokat lógnak az online térben, és elég sok tartalmat fogyasztanak, őket sajnos nagyobb eséllyel zaklatják a neten. Tehát ez is benne van a pakliban. És tízből heten kaptak már erotikus futót Tehát ők így nagyon benne vannak ennek a sűrűjében. Illetve nagyobb arányban vannak köztük olyanok, akik sok dologról inkább csak online beszélnek, és nem személyesen. TikTok rajongók, és vannak a politikai iránt érdeklődők, akiket még így külön csoportba tudtunk venni. TikTok rajongók ugye négy óránál is többet vannak online naponta a világ dolgairól. Hát, hogy hogy nem, a TikTokról tájékozódnak, ők is inkább online tudnak beszélgetni, és valószínűbb, hogy nem igazán hallgatnak podcastet. Tehát őket rövid időre tudja lekötni valami, és az nem egy podcast, és a politika sem érdekli őket igazán. Hát a végére
0: jutottunk. Mire számítasz a jövő év utáni következő felmérésben gondolom, akkor lesz a következő. Hogyan fog ez még változni? Mert csak egy prognózis kérek szépen, nyilván ez a te személyes véleményed.
1: Szerintem tovább fog súlyosbodni a helyzet, mondjuk a, a biztonság, zaklatás, erotikus fotók küldése és kapása mentén. Elképzelhető, hogy még több fiatal szeretne influencer lenni, de talán egy kicsit tudatosabban is lehet, hogy a válaszok között majd megjelenik egy olyan, hogy valamilyen ügyet szeretnék képviselni és eljuttatni még több emberhez, vagy olyan tartalmat gyártani, ami értéket képvisel. De szerintem ezek, amik, amik így benne voltak a levegőben már ennél a felmérésnél is, nagyon nagy változást én itt nem feltétlenül látok. Haladunk szépen lassan, és ugye az a nehéz, hogy a fiatalok így picit előre szaladtak, és a cégek, szülők, tanárok, felnőttek, próbáljuk őket követni, és két évente rácsodálkozunk arra, hogy ja, tényleg, hogy nem beszélgetnek, hanem csetelnek, és hogy posztolnak, és hogy milyen platformokon vannak jelentett, szerintem ez fog folytatódni.
0: Hát ennyi fért a mai Média 1 aki teheti, nézze meg a média1.hu egyébként a kutatási eredményeket. font van, ugyan a slide, és végig lehet lapozgatni az összes részét nagyon alaposan körbejárták, járták Mariannék ezt a témát. És Köszönöm, Marian, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Biztos, hogy fognak még hallani Marianról, ha máshol nem, akkor itt biztosan a Média Egyben, hiszen mindig vannak érdekes adataitok, úgyhogy várunk vissza máskor is. Ez volt tehát a Média Egy, egy hét múlva jövünk újra. az adása a Média Egy pontúrról, Vipkest pontúrról, Spotify-ról, és a Google podcast is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalaidániát hallották, egy hét újra.